0: mis palabras y aborrecieron mi ley este pasaje es un pasaje, pasaje contundente de las escrituras porque habla de lo que en aquel momento hicieron estas personas pero que nosotros nos debemos dar cuenta que esto no fue solo en aquel momento porque hoy en la actualidad el hombre está diciendo lo mismo Dios está llamando al hombre a retornar al propósito de Dios, a retornar a sus instrucciones, a andar en su senda, en su camino. Y el hombre dice, no andaré. Y Dios le está enviando atalayas, personas que le adviertan del peligro de desviarse de la senda de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Dios les está llamando a estar atentos y ellos se niegan. Ellos dicen, no estaremos atentos, no oiremos a la atalaya. Cada vez que alguien nos habla de volvernos, de retomar un camino, de regresar, es Dios enviando un atalaya a nuestras vidas. Y en esta mañana quiero comenzar hoy un tema Trascendente. Trascendente porque cuando nosotros comprendemos estas verdades, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Porque desde hace mucho hemos creído y hemos pensado de una manera contraria en muchos aspectos a lo que dice la palabra de Dios. Hemos pensado, por ejemplo, que nuestra fe comienza en el Nuevo Testamento. Muchos de los creyentes en la actualidad piensan que nuestra fe comienza en el Nuevo Testamento y hemos basado nuestras vidas en esa idea, pero las verdaderas raíces de nuestra fe tenemos que entender que se encuentran en el Antiguo Testamento y cuando nosotros buscamos y leemos las evidencias que allí están plasmadas, cambian todo nuestro panorama de vida. Es más, nosotros hemos dividido la palabra de Dios en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Y no hemos comprendido aún muchos del por qué esto ha pasado Dios es el Dios de hoy, de siempre, de mañana Él dice que Él no cambia, Dios es inmutable Y sus instrucciones también lo son El Señor Jesús dijo que cielo y tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Ni una jota, ni una tilde, dice el Señor allá en Mateo 5, a partir del capítulo del verso 17, cuando Él habla de cuál fue el propósito de Él con respecto a las instrucciones de Dios, que Él nunca vino a abolir las instrucciones de Dios, sino que vino a enseñarnos cómo cumplirlas. Pero es necesario que nosotros comprendamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos retornar a ese propósito original? ¿Y quiénes somos? Vanessa hace rato hablaba de lo, que, de lo importante que es la identidad. Y hoy quiero hablarle a cada uno de los amigos que nos escuchan y a cada uno de nuestros hermanos. Tenemos una identidad definida en el Señor. Y cuando basamos nuestras ideas en lo que nos han dicho y no en lo que la palabra de Dios dice, dejamos por fuera muchas de las verdades que Dios quiere hablarnos. El Señor es un Dios que es un Dios de pactos, como muchos lo conocemos. Y en Jeremías 31:31 31, está un pacto muy importante que Dios hizo y un pacto del cual muchos de los creyentes en la actualidad hablan que están dentro de ese pacto. Dice Jeremías 31 Vienen días, dice Jehová En los cuales haré un nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Este es el tan llamado Nuevo pacto Nuevo pacto Brich Que es el, las palabras en hebreo Que significan un pacto Renovado Dios está renovando un pacto Y este pacto dice que lo está renovando con la casa de Judá y con la casa de Israel. Se ha preguntado usted, si en esta época yo soy un creyente en Jesús y entro en el nuevo pacto. ¿Por qué dice en Jeremías 31.31, 31, que es donde está el origen de este pacto, que ese pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá? No hay casa de los gentiles en este pasaje ni en ningún otro pasaje de las Escrituras. ¿Y saben por qué? Porque no se trata de un linaje, porque en Cristo dice que no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Entonces la pregunta es, ¿cómo los gentiles entran en este pacto? Porque tenemos que entender qué es lo que originalmente Dios está haciendo, qué es lo que está pasando. En la actualidad, los creyentes cristianos han reemplazado a Israel como el pueblo elegido de Dios. Y eso es lo que se conoce como la teología del reemplazo. Han reemplazado a Israel. El Israel de la Biblia piensan muchos que está solamente compuesto por el pueblo judío. Y entendamos algo, el pueblo judío pertenece a la tribu de judá no es todo israel es solo una tribu los que volvieron después de la cautividad de babilonia no conforman todo el pueblo de israel la nación hay muchas tribus dispersas que forman parte del pueblo de israel y de las que vamos a ir hablando a la luz de la biblia para poder entender esto también otro mito común que hay es que la torah las instrucciones de dios fueron dadas solamente al pueblo judío y a nadie más las instrucciones de Dios son eternas y es para toda su creación. Otro mito es que los días festivos de la Biblia que los discípulos celebraban eran fiestas judías. Entonces, hemos basado nuestras creencias en tantos mitos los cuales no hemos comprobado a la luz de las Escrituras y nosotros tenemos que ser como los de Berea. Es más, todo lo que yo diga aquí Escudriñelo en su casa. Investíguelo. Búsquelo. No se quede con lo que yo estoy hablando. Si todos recordamos, todos decimos, Padre Abraham. Y yo recuerdo que en la iglesia, verdad, en nuestra congregación, se cantaba un, un coro. Y los niños lo cantaban mucho. Que decía, Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Siempre nos enseñaron que Abraham era padre de nuestra fe. ¿Y de dónde viene esto? Porque el que llamábamos padre Abraham era un gentil. ¿Sabía usted que Abraham era un gentil? Si usted echa la vista atrás, retorna al principio. Allá en Génesis, en el capítulo 11, en el verso 31, nos dice quién era Abraham. Abraham era un caldeo. Era de Ur, de los caldeos, donde estaban los paganos. ¿Y cuándo se llama a Abraham hebreo? Cuando se considera a Abraham como una persona dentro del pueblo de Dios, lo consigue en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 14. En el verso 13, usted va a conseguir allí la primera vez que se llama Abraham Hebreo. Dice ese verso, uno de los que escaparon fue y le dio aviso a Abraham el Hebreo. Y esto es muy importante, por primera vez se llama Abraham Hebreo. Y la palabra Hebreo en la concordancia Strong es, es la número 5677. Y significa Eber, hebreo, ibri, el que ha cruzado, el que ha atravesado de la región de más allá. ¿Por qué? Porque Abraham había cruzado el río Éufrates y de allí viene el origen de esta palabra, hebreo. Y muchos dicen, yo soy hebreo en la actualidad. Pues usted tiene razón, todo aquel que ha creído en el Señor, hoy puede decir que Abraham es su padre porque también ha cruzado, es de la misma fe, entra dentro de la, del mismo pueblo de Dios. Y Juan 5.24 dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye en mi palabra y cree al que me, embrió, al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado, ha cruzado de muerte a vida. Entonces usted es un cruzado también, usted es un hebreo, porque en el momento de creer, y es en el momento verdadero de obedecer, de creer, confiar y accionar, eso es fe. En ese momento en que tú crees, sales de Egipto, del pecado, del mundo. Y entonces cruzas ese mar rojo, ese mar de pecado que antes tenías, lo atraviesas. Y sales a ser una nueva creación. Por eso es que también nosotros decimos que somos de la fe de Abraham. Pero ¿de dónde viene este, esta fe? ¿De dónde viene este pueblo hebreo? Porque nosotros vemos la descendencia de Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac, ¿verdad? E Isaac tuvo a Jacob. Y entendemos que Jacob es el padre de la nación de Israel Porque de Jacob nacieron las doce tribus Y fue Jacob quien luchó con Dios Y Dios le cambió el nombre De Jacob pasó a ser llamado Israel El Señor descoyuntó en esa lucha el muslo de Jacob Lo que lo conectaba con la autoridad Porque cerca de ese lugar es donde se ponían la espada y el ángel le rompe esa autoridad a Jacob. Porque vemos cómo lo bendice de una manera que ni siquiera el mismo Jacob sabía. Y le cambia el nombre. Y al cambiar ese nombre le cambia la misión. Allí le da una verdadera identidad a Jacob. Porque el nombre de Jacob, que era un tramposo, cambia a Israel. Israel significa el que lucha con Dios reina con dios y santiago si usted se da cuenta considera la prueba como una lucha porque cuando luchas reinas con dios cuando superamos las pruebas entonces obtenemos la bendición de dios y ese camino que siguió de allí en adelante jacob llamado ahora israel él entra a canaán de canaán va a Egipto en los tiempos de José cuando llegó el hambre a la tierra y de Egipto cuando salen vuelve nuevamente a Canaán es un mismo camino jardín, Egipto, jardín porque Canaán era la tierra prometida y el Señor siempre ha llevado a su pueblo a cruzar tenemos que cruzar tenemos que ir más allá porque Dios fijó un propósito para la vida de todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor. Y el Señor allá en Deuteronomio capítulo 28, en el verso 15, el Señor hace una declaración profética allí que iba a cambiar no solamente el futuro del pueblo de Israel, sino nuestro propio futuro. ¿Por qué? porque el Señor en ese capítulo 28 colocó dos caminos, obediencia y desobediencia, la vida ¿verdad? y la muerte, la bendición y la maldición. Y en el verso 15 dice, Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Este fue un momento tremendo y fue un momento que como vemos en el capítulo 29, el Señor hizo pacto antes de entrar a la tierra prometida, 40 años después de haber salido ellos de Egipto. Y ese pacto que Dios hizo allí, fue un pacto, no solamente con los que estaban en ese momento allí, sino también con otros que no estaban allí, aquellos que no habían nacido, los que estaban en las entrañas, las generaciones futuras. ¿Y quiénes eran estos? Eran los hijos de la promesa, o los hijos del pacto. Todos los hijos de Israel, que incluyen y están incluidos dentro del pacto. Si usted se da cuenta, Deuteronomio 29.10 dice Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua. Y vean el propósito, en el verso 12, para entrar en el pacto de Jehová tu Dios, que bajo juramento Jehová tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que él sea tu Dios de la manera que te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Si este pacto era solo con el pueblo judío, ¿por qué el Señor está generalizando este pacto y aún abarcando al extranjero? Es decir, a todo aquel que creyera en el Dios de Israel y obedeciera sus mandamientos. Esa es la única manera en que tú podías entrar en ese pacto. Pregúntate hoy, ¿cuál es ese extranjero del que está hablando? porque los pactos fueron dados a los israelitas de sangre y aquí los extranjeros entran en un pacto sin ser parte del linaje. Y este es un precedente que está puesto allí y un precedente que está puesto desde el principio, porque si tú ves en retrospectiva, si vamos atrás al inicio, recuerden ustedes que la bendición fue dividida. Recuerden ustedes allá en Génesis cuando Jacob, Israel, ¿Verdad? Da la bendición a Manasés y a Efraín. Y da la bendición a sus hijos. Y Judá pasó a recibir la bendición, parte de la bendición del primogénito. Pero también José, en representación de sus hijos Manasés y Efraín, recibió esa bendición. La bendición fue dividida monarquía, preeminencia, bendición sacerdotal para Judá y la porción doble, la porción material fue para Efraín y Manasés, para José y Dios traía ya un propósito ¿por qué? porque Dios conoce el futuro y sabía lo que iba a pasar y gracias a esto que Dios hizo y que Él tenía vislumbrado desde un principio muchos hoy en la actualidad y desde siempre, desde ese momento tienen el privilegio de poder entrar a formar parte del pueblo de Dios. A tener ese, esa nacionalidad, esa presencia de Dios en sus vidas y ser parte de todos esos pactos que el Señor, de los cuales el Señor ha hablado. Porque recuerden que dice Romanos, y con esto cierro hoy y en el próximo segmento vamos a continuar hablando porque Romanos dice en el capítulo 9 en el verso eh, 6 dice no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham todos son, son todos hijos suyos sino en Isaac te será llamada descendencia y esto no son, esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces la interrogante que yo dejo en esta mañana, ¿quiénes son israelitas? Porque no solo por descendencia del pueblo de Israel a israelitas, y hablaremos de esto en el próximo segmento, porque es necesario que cada creyente y que cada persona que ha confiado en el Señor entienda cuál es su identidad. Porque de allí depende el lograr el éxito, el propósito, el plan de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Chavá chalón para todos ustedes.